0: Pagina
1: 3.
0: Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia. Benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Le 9 minuti minuto 15 secondi di mercoledì 21 luglio. Noi oggi eh, partiamo dal, dall'ambiente e dai cambiamenti climatici. Dopo le devastazioni climatiche nella Germania occidentale interviene lo scrittore Jonathan Franzen che rilancia una tesi ecologista davvero molto radicale che aveva fatto discutere qualche mese fa quando era uscito il suo libro E se smettessimo di fingere. Ora, Jonathan Franzen viene intervistato oggi sulla, sulla stampa da Paolo Mastrolilli. La battaglia è persa, ecco così. Questa ecco, volendo sintetizzare al massimo è la battaglia di Franzen e quindi dovremmo cercare non di vincere una battaglia già persa ma di ridurre il danno per salvarci inutile ostinarsi a negarlo Franzen ovviamente non è per niente felice di essere stato in qualche modo risarcito perché ci furono molte polemiche quando fu, uscì il libro dalla realtà della, eh, dalla Germania al Canada la catastrofe ambientale dice è già qui, sperare di prevenirla limitando le emissioni di gas è un'illusione per quanto ben intenzionata, per quanto utile. Perciò tanto vale concentrare le risorse sull'adattamento e sulla mitigazione, sulla riduzione del danno. Nel 2019 lei aveva pubblicato sul New Yorker il saggio che è uscito anche in Italia eh, e se smettessimo di, eh, di fingere, com'è, com'è nato quel saggio? Ecco, quindi, eh, si, si ripercorrono le tappe. A giugno, dice Jonathan Franzi in intervistato dalla stampa, ero stato in una foresta vicino Berlino. E un incendio l'aveva distrutta. Mi aveva scioccato perché avevo capito che il cambiamento climatico stava proprio avvenendo davanti ai miei, ai nostri occhi. Ora intellettualmente lo sapevo, intellettualmente lo sappiamo dal punto di vista cognitivo, lo sappiamo, ma l'esperienza diretta, l'esperienza emotiva mi aveva spinto a appunto, mettere a fuoco in maniera diversa il problema. La ricoprirono di critiche allora, accusandola di fare in questo modo co-denegazionisti. dei negazionisti. E Jonathan Franzen risponde sulla stampa. Ci sono persone che hanno lavorato sul clima per 30 anni, dedicando tutta la loro carriera al tentativo legittimo, per carità, di convincere il mondo a prendere iniziative serie per limitare il carbonio nell'atmosfera. Quando dice a queste persone che quello che hanno fatto per 30 anni, in realtà, eh, per quanto ben intenzionato, rischia di essere inutile, beh... Arrabbiarsi è una risposta molto umana. E poi c'è anche una dimensione politica. Negli ultimi decenni la battaglia negli Stati Uniti è stata fra i democratici che considerano i cambiamenti climatici una questione seria e i repubblicani che fingono non esista. Se appunto dici loro che è tardi e che quindi possiamo smettere Democratici e repubblicani di battersi perché eh, evitare il disastro non è più possibile, ecco, non viene accettato bene neanche sul piano politico. Ora veniamo all'attualità: le inondazioni in Germania, gli incendi in Canada confermano che abbiamo perso per molte ragioni. Sì, dice Jonathan Franzen, e ci sono motivazioni scientifiche per cui dice questo. Prima, il carbonio che mettiamo nell'atmosfera ha effetti per decenni, se non per secoli Quindi le temperature continuerebbero a salire anche se oggi portassimo le emissioni a zero Poi ci sono effetti come lo scioglimento dei ghiacciai o i mutamenti chimici negli oceani Questi processi sono stati messi in moto e proseguiranno, dice Jonathan Franzen Anche se smettessimo di forzare il riscaldamento globale con le nostre emissioni Gli scienziati dicono che tutto ciò sta avvenendo prima di quanto avessero previsto se nel 2000, dice Franzen, avessi detto che nel 2021 la British Columbia avrebbe registrato 45 gradi Celsius, nessuno mi ne avrebbe creduto. Ora, quando ehm, rispetto al 2019, quando Franzen scrisse il suo libro, alla Casa Bianca c'era Trump, che appunto era quasi un negazionista, mentre Biden sembra ben intenzionato... Eh, comunque riconosce perlomeno il problema e anzi cerca di dargli centralità ora le sue politiche, quelle di Biden, sono inutili? Jonathan Franzen risponde beh ha certamente senso continuare a fare il possibile per ridurre eh, le emissioni io però ho voluto attirare l'attenzione sul fatto che ci sono dei costi per sviluppare per esempio l'energia rinnovabile e quindi qual è eh, il perché? eh, spuntare sulla riduzione del danno perché se togli risorse al lavoro da fare per renderci più resilienti davanti agli effetti del clima estremo allora appunto sono guai, cioè se punti tutto quanto eh, sulle emissioni zero toglierai risorse che servono per proteggerci, questo in pratica è quello che dice Franzen, se punti tutto su una differenza marginale nelle emissioni di carbonio trascuri altri problemi importanti la mia preoccupazione rispetto a Biden è che il focus resta sulla soluzione del problema climatico eh, Invece appunto di limitare i danni che già cominciano ad esserci e che ci saranno sempre di più negli anni, negli anni, nei prossimi anni. Eh, dice: eh, quando siamo impegnati in una battaglia per rallentare leggermente il cambiamento non per ottenere temperature gestibili quindi forse possiamo invece guadagnare qualche anno in quel modo ma dovremmo usarlo per costruire le protezioni necessarie a difendere la nostra civiltà dall'instabilità a cui andiamo incontro, andiamo incontro a una grande instabilità, dice Jonathan Franzen, è lì che dovremmo appunto concentrarci fa vari esempi. Dopo gli incendi per esempio dell'anno scorso in California che bruciarono 3 milioni di ettari la risposta del governatore della California fu che entro il 2035 avremo una flotta di auto completamente elettriche eh, di veicoli elettrici ma di questo passo nel 2035 non ci saranno più foreste da proteggere quindi investirei meno sulle auto elettriche e più sulla gestione immediata di boschi, dei boschi per esempio trascurati. Questo però chiede una volontà politica che non esiste. Poi basta parlare dell'Europa, per esempio, sempre, andando sempre in via ipotetica, se usi un trilione di euro per rendere l'Europa settentrionale più resiliente alle inondazioni, produrrai un risultato concreto e utile. Se invece quei soldi li spendi per coprire, per ricoprire il continente di eolico e solare, otterrai soltanto una piccola riduzione su scala mondiale delle emissioni di carbonio. Che cosa preferireste? Io preferirei puntare proprio sul concreto cioè ripeto sulla riduzione del danno e penso che per esempio dice in maniera forse un po' cinica penso che la gente morta in Germania avrebbe apprezzato un controllo migliore delle inondazioni eh, le inondazioni avrebbero contribuito anche A quanto pare questo invece è Paolo Mastrolilli, l'intervistatore che intervista Jonathan Franzen sulla stampa. Le inondazioni avrebbero contribuito anche al recente crollo dell'edificio a Miami. Gli Stati Uniti dovrebbero mettere in sicurezza le coste? Sì, dice Jonathan Franzen, assolutamente. Se si sciolgono i ghiacci nell'Artico e nell'Antartico non possiamo fare nulla perché parliamo di un innalzamento dei mari incomparabile, incomparabile e del tutto incompatibile con la vita sulle città costiere. Per secoli in America abbiamo per esempio distrutto le paludi che avevano una funzione proprio nell'assorbire eh, gli uragani. Nei miei sogni in futuro la gente imparerà, imparerà a convivere con la natura, per esempio gli uomini dovrebbero ritirarsi in aree urbane densamente popolate e ben difese dai fenomeni estremi lasciando che la natura segua il corso nel suo corso nel resto del pianeta. Perché potresti e qua ancora forse con gli esempi ci si capisce meglio puoi costruire un muro per contenere il mare a Miami ma fra dieci anni quel muro sarà scavalcato forse allora dovresti chiederti se oggi Miami è un buon posto dove avere una grande città o non sarebbe meglio il progressivo spopolamento eh, eh, di quella zona per andare ad abitare in un'altra parte. Ovviamente una cosa del genere chiede un investimento enorme e sono proprio i soldi secondo Jonathan Franzen che dovrebbero essere eh, utilizzati e parte di quei soldi invece vengono utilizzati per, eh, per appunto eh, disinnescare un problema che non è però più disinnescabile. A proposito invece di chi crede eh, a un piano B, cioè al fatto che dovremmo abbandonare Jeff Bezos, il, 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 il fondatore di Amazon, uomo molto discusso, uomo più ricco del pianeta, Jeff Bezos ieri è andato nello spazio, cioè è tornato dallo spazio, anche perché pensa che l'umanità debba prepararsi a un piano B e Jonathan Franzen risponde sono assolutamente favorevole a ricollocare Bezos su un altro pianeta dove spero passi il resto della sua vita e, quindi qui è, più, è più caustico uh, l'intervista o meglio, prima ancora, la posizione di Jonathan Franzen è una posizione abbastanza scomoda, si può essere d'accordo eh, o meno, eh, molti appunto climatologi e ambientalisti non sono affatto d'accordo, però è interessante il suo libro, eh, lo ripeto, eh, si intitola E se smettessimo di fingere, mentre l'intervista rilasciata a Paolo Mastrolilli la trovate oggi sulla stampa. Questo è Rain, brano del 1989 della pianista statunitense Jerry Allen in trio con il contrabbassista Charlie Aden e Paul Motion alla batteria Rain. Eh, ecco, a proposito di cambiamenti climatici, ci, ci accompagnerà in tutta questa puntata. Di pagina 3 nel frattempo abbiamo in, in linea eh, Pietro Del Soldà per tutta la città, ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Nicola, te le ascoltatrici, gli ascoltatori di pagina 3. Che ne pensano di andare al lavoro col Green Pass obbligatorio? Questa è la proposta che in realtà non è ancora stata formulata come posizione ufficiale di Confindustria, di rendere il passaporto vaccinale, il certificato necessario per entrare a lavorare. Si ha fatto discutere tanto anche gli ascoltatori questa mattina tra favorevoli e contrari, sembra un'invasione di campo secondo i sostenitori di una libertà che sarebbe anche quella di non vaccinarsi. E... Guarda, è davvero difficile riassumere la, la pluralità di posizioni, arrivate anche attraverso i messaggi dei nostri ascoltatori a prima pagina, noi affrontiamo questo nodo con voci del mondo dell'impresa, con giuslavoristi, ma anche cercando ancora una volta di capire un po' meglio questo concetto di libertà sbandierato da chi non si vuole vaccinare, è proprio così. Dalle 10, in diretta, ci vi aspettiamo, a te Nicola grazie,
0: grazie Pietro del Soldà Eh immaginiamo che che l'argomento sembra eh, divisivo vedremo quanto effettivamente lo è 33556396 per appunto intervenire noi invece adesso passiamo alla poesia alla riscoperta di un grande poeta di cui non si parla molto, Giorgio Caproni ne scrive Maurizio Cucchi su Robinson di Repubblica Giorgio Caproni ha saputo essere il poeta sia della narrazione che della meditazione della trasparenza lieve e della parola e della complessità del pensiero di fronte al senso molteplice e all'inquietudine dell'esistere. Ora entriamo però nel pratico, entrando nella sua opera, penso subito, scrive Cucchi su Robinson, a un capolavoro come Il Seme del Piangere. E qui c'è appunto una scena, eh, una scena narrativa, ma che resa in poesia è ancora più eh, più toccante, dove c'è insomma la proposta di un personaggio femminile, quello di Annina, la cui matrice è la figura materna, che il poeta immagina di veder passare da ragazza per le vie di Livorno dove Caproni era nato nel 1912 o prega appunto con commovente delicatezza perché un miracolo gliela possa far riapparire ci sono questi versi veramente bellissimi di Caproni anima mia leggera, va Livorno ti prego e con la tua candela timida di nottetempo fa un giro e se ne hai il tempo perlustra e scruta e scrivi se per caso Anna Picchi è ancora viva tra i vivi che eh, appunto sono versi eh, non non famosi forse come quelli di Montale o di Ungaretti ma che andrebbero eh, venendo da quello scrigno magnifico che è stata la poesia del Novecento Italiano riscoperti ma il suo racconto continua Cucchi su Robinson a proposito di Giorgio Caproni della poesia di Giorgio Caproni il suo racconto riesce spesso pur nella concretezza delle situazioni eh, diciamo così quotidiane a essere anche metafisico e qui c'è un'altra poesia Eh, ecco quello che può fare la poesia, descrivere un momento normale, un momento quotidiano, addirittura banale e dargli proprio invece un significato tra le righe gigantesco, il congedo del viaggiatore del 1965 in cui un personaggio si accinge eh, dalla semplice realtà diciamo così di uno scompartimento ferroviario a salutare i compagni di viaggio, tutto qui, però in questo modo è come se si addentri in un addio verso proprio un'altrove, verso un altrove, verso un tempo che è diverso dal tempo che viviamo normalmente. Ecco, adesso vi leggo questi versi no? per, per, per intenderci. Eh, c'è questo scompartimento ferroviario, a un certo punto la voce poetica dice «Amici, amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia, anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedano la mia». Il luogo del trasferimento lo ignoro. Sento però che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede, mentre il mio occhio vede già dal finestrino il disco della mia stazione. È una scena quotidiana, ma è anche al tempo stesso di una enigmaticità e di una vibrazione proprio eh, che, che tra le righe vengono fuori benissimo attraverso questa poesia episodi indimenticabili di un autore capace di rinnovarsi e proseguire nella sua ricerca senza mai appunto nessuna, eh, nessuna enfasi un autore appunto molto importante nella storia del novecento quindi la riscoperta di Giorgio Caproni bello sarebbe riprendere eh, per chi ha voglia un libro eh, con le sue poesie e intanto appunto c'è questo pezzo di Maurizio Cucchi che lo ricorda su Robinson 9-17 minuti 35 secondi arrivano i vostri messaggi qui eh, a pagina 3, eh, Luca Mercalli ci segnala appunto un ascoltatore eh, Giovanni che si occupa appunto di questi temi eh, da sempre, dice eh, poco, la settimana scorsa soltanto ha detto abbiamo ormai clitica, climaticamente scollinato, cioè siamo nel non eh, ritorno, possiamo soltanto cercare appunto anche qui di ridurre il, il danno, adesso parliamo eh, di sport, poi torneremo diciamo così alla, al nostro pianeta. Vista la sua uh, globalità, però appunto lo sport non è soltanto lo sport. Ovviamente di quanto il tennis possa essere interessante, quindi parliamo di tennis, ce cioè, ne siamo ricordati per esempio lo scorso 11 luglio quando un tennista italiano, Matteo Berrettini, è arrivato in finale uh, a Wimbledon. Però. Andando ai libri, dalla biografia di mh, Agassi Open, sono molti libri sul tennis che passando per lo sport raccontano molto altro. Ora esce un libro molto interessante su Serena e Venus Williams eh, e ne scrive Matteo Moca su Minima et Moralia. Eh, la collana Vita in Attese di 66 e Second, 66 and Second, eh, and Second è una, una valorosa casa editrice italiana che si occupa anche di una collana molto importante dedicata allo sport, offre da tempo delle narrazioni che muovono dall'evento sportivo in realtà per aprirsi a ragionamenti molto più ampi alle sorelle Williams è dedicato il libro della giornalista Giorgia Mecca Serena e Venus Williams nel nome del padre, questo è il titolo del libro, il sottotitolo nel nome del padre, mette bene in luce uno dei cardini intorno a cui ruota questo libro, e cioè la figura del padre di Venus e Serena Williams eh, Richard Williams un, un volto noto a chiunque eh, insomma ami il tennis la barba bianca, i gesti al rallentatore la schiena gobba, la storia struttura ossea che pare dimezzata, non gli rimane più niente del padre e padrone che è stato. La vecchiaia lo ha reso fragile, nostalgico, con più pensieri rivolti al passato che al futuro. Ma nel passato è stata una forza della natura spingendo appunto le sue due figlie che nascevano in una situazione di marginalizzazione perché afroamericane in un ghetto di Los Angeles a salire appunto sul podio eh, del mondo. E appunto il papà di Serena e Venus Williams, poi con tutto quello che ne consegue anche a livello di... Ehm, eh, di turbolenze magari eh, sentimentali ed emotive, perché lui decise, dopo aver consegnare un premio di 40.000 dollari alla fresca vincitrice del Roland Garros, che le sue due figlie, che ancora non erano nate, sarebbero diventate delle grandi tenniste. Richard Williams non giocava neanche a tennis e conosceva poco, persino le regole del tennis, eppure la possibilità che quello sport offriva di garantirsi una più che degna esistenza è stata più forte, è stato più forte di qualunque impedimento per una famiglia povera che viveva nel ghetto di Los Angeles dove appunto il Succedevano queste cose qui, mentre poi le, eh, le due sorelle nascono, sono bambine, il padre le fa allenare sul, in continuazione sul, sul rettangolo e il padre dovrà chiedere, dovrà chiedere alle gang locali di Los Angeles, o meglio della zona di Los Angeles in cui vivevano, una sorta di sospensione delle ostilità nei pressi del campo dove lui allenava le figlie. Ora, di padri che lavorano con i figli, di madri che lavorano con i figli e cercano di determinarne il successo, è piena la storia dello sport e anche dello dello spettacolo. Ma il caso delle sorelle Williams è, è, è quasi unico. Sono state nere in un mondo di bianchi, a un certo punto potenti, anche dal punto di vista fisico proprio, anzi possenti in uno sport elegante, urlanti in un campo che invece richiederebbe il silenzio, ma sono state anche sempre dalla parte sbagliata e cioè dalla parte giusta, per provocazione loro e per pregiudizio altrui. L'autrice del libro ricostruisce questo percorso mettendo in primo piano i legami familiari tra le sorelle e il padre, perché se le sorelle hanno dato il loro posto nel mondo lo devono appunto anche alla testargiaggine eh, di questo padre che è stato spesso vittima e loro appunto le sorelle William sono state spesso vittima di episodi eh, razzisti eh, contro cui hanno combattuto in maniera anche giustamente eh, Spavalda e sono state accolte all'inizio non così bene nel mondo appunto del tennis che è un mondo ancora per certi versi e in certi ambienti molto eh, aristocratico e poi per esempio c'è anche la battaglia per l'equo compenso, sono state le prime a lottare perché appunto i compensi dati alle donne nel mondo del tennis fossero gli stessi ehm, di quelli dati appunto ai maschi, una cosa che non era per nulla scontata quando le sorelle Williams cominciavano a, a giocare una battaglia che non era facile intraprendere perché rischiava appunto di farti perdere eh, posizioni in, in carriera ma che loro hanno affrontato a viso aperto. Insomma, questo libro è molto interessante, lo pubblica in Italia 66 and Second, anche perché appunto esce innanzitutto in Italia perché l'autrice italiana Giorgia Mecca e ne scrive Matteo Moca su Minimet Moralia. 9 e 23 minuti, 24 secondi. Arrivano i vostri messaggi. Alcuni sono insomma, anche simpatici eh, in maniera polemica. Eh, quello di Caproni sulla fine del viaggio è un bel pensiero, anche poetico. Scrive un ascoltatore, ma non è una poesia. Ma come non è una poesia? Giorgio Caproni è uno dei più grandi poeti del Novecento, eh, del e poi ancora il. Um, ah, avevamo cominciato con il. Um, con Jonathan Franzen che parlava di cambiamenti cambiamenti climatici gli antichi, gli scrittori antichi in realtà ecco, bisogna avere una visione globale della Terra, una visione, la Terra vista da lontano forse per prendersene cura e per non rimanere nel nostro appunto particolare dal quale appunto non si capisce che cosa avviene in un orizzonte eh, più ampio no? spesso i cambiamenti climatici, piove, fa freddo diciamo non esistono ma eh, quello è il cambiamento, me, è la differenza fra meteorologia e appunto, eh, e clima. E allora Vito Mancuso su Domani racconta appunto di come eh, gli antichi scrittori e filosofi molto prima appunto che si potesse andare nello spazio si potesse vedere la terra vista cioè, da, da, da fuori eh, si erano inoltrati già in questi viaggi diciamo così eh, immaginari immaginate scrive Vito Mancuso di guardare il nostro pianeta dall'alto e contemplare quello che vi succede apprestatevi cioè a compiere l'esperimento mentale denominato viaggio filosofico volo filosofico un viaggio un esercizio scusate molto praticato dagli antichi tra cui Lucrezio e Cicerone ripreso nel medioevo da dante ma partiamo da lucrezio all'inizio del terzo libro del suo poema sulla natura scrive che grazie al suo pensiero ora giunge a vedere l'autentica natura delle cose la rerum natura una visione veritiera grazie alla quale fuggono via i terrori dell'animo scrive lucrezio le mura del mondo si disserrano e io vedo le cose svolgersi attraverso tutto il vuoto sembra quasi non un pensiero buddista, cioè il vuoto come luogo delezione per vedere davvero le cose. Così che subito dopo la sua mente di Lucrezio prende il volo. La terra non mi impedisce che si discerna tutto quanto si svolge sotto i miei piedi, laggiù, attraverso il vuoto e il suo cuore, il cuore di Lucrezio, comincia a palpitare di un sentimento nuovo. Per queste cose allora mi prende un certo divino piacere e un brivido. E poi Cicerone, Cicerone verso la fine della sua opera eh, sullo Stato, c'è un brano in cui immagina che Scipione l'Emiliano venga rapito in cielo, dove appunto scorge il nostro pianeta avvertendo Con doloroso stupore la sua piccolezza e la dimensione ancora più minuscola, quasi deprimente, dei domini di Roma. Ecco Cicerone le parole che fa pronunciare a Scipione, da qui io contemplavo l'universo e anche gli altri corpi celesti mi apparivano di una meravigliosa luminosità. C'erano stelle che noi dalla Terra non abbiamo mai visto e la grandezza di tutte era tale che mai neppure abbiamo supposto che potesse essere così. La Terra mi apparve così piccola che io provai pena per il nostro impero, che è un esercizio filosofico a cui dovremmo essere eh, a maggior ragione più abituati, visto che... La terra fotografata dallo spazio l'abbiamo davvero vista ma qui non ci abituiamo mai abbastanza quando appunto c'è da ragionare in maniera diciamo così un po' più ampia rispetto a quello che il nostro orizzonte mentale ci presenta davanti eh, agli occhi. Quindi uno sforzo d'astrazione potrebbe essere utile, questo è Vito Mancuso su domani. E questa, questa è Rain, eh, Jerry Allen al piano, co- al contrabbasso Charlie Haden e eh, Paul Motion alla batteria del brano che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3, io riesco ancora a segnalarvi su carta questa volta, sul foglio, ecco, eh, potremmo dire da un mancuso a una mancuso, prima appunto Vito Mancuso, su domani adesso Maria Rosa Mancuso sul foglio, che recensisce il, il romanzo di Kent in Tarantino che eh, sarebbe, sembrerebbe quasi una bestemmia perché è una novelization, cioè il romanzo tratto dal film, non si fa mai c'era una volta Hollywood e invece è un vero romanzo scrive Maria Rosa Mancuso spi- una spiacevole conseguenza dell'irruzione sulla scena di Kent in Tarantino anni fa sono stati poi i seguaci e gli imitatori a logica c'era da aspettarsi registi e sceneggiatori bravi a scrivere abili nella costruzione dei personaggi acrobatici e nei dialoghi mentre in realtà appunto gli imitatori si sono spesso eh, cimentati in scene eh, splatter e invece ciò che bisognerebbe eh, andare a, a rubare e non è stato fatto di Kent in Tarantino per esempio la chiacchierata iniziale che apre le iene così si è presentato Tarantino al mondo del cinema, chiacchierata sulle mance e anche una sorta diciamo così di esegesi, di like a virgin di, di Madonna oppure il dibattito sul valore erotico del massaggio ai piedi in Pulp Fiction oppure il monologo di Leonardo DiCaprio sulla, sulla frenologia in Django Unchained, invece appunto siamo circondati di dilettante lo sbaraglio con qualche stallo messicano e molte carneficine e pensano di aver risolto così in realtà Tarantino aveva avuto dei grandissimi maestri da questo punto eh, di vista, la a mano armata di Kubrick per esempio, oppure anche alcuni dialoghi presi rubati da Nouvelle Vague che, a, a cui forse, eh, che forse lui non ama eh, moltissimo pensate per esempio eh, ai dialoghi di, di Lubitsch, ma comunque c'era una volta a Hollywood, scrive Maria Rosa appunto Mancuso, edito della nave di Teseo, nonostante sia tratto e quindi questo potrebbe spaventare dal, dal film, è un vero, un vero romanzo che anzi amplia, diciamo così, eh, la comunità già abbastanza eh, pizzare, pittoresca e basta che, eh, che animava il, il film, tra l'altro anche molto molto bello. Quindi consiglio di lettura: c'era una volta Hollywood, non il film, ma il romanzo di Kent in Tarantino di cui parla Maria Rosa Mancuso. È tempo di passare il microfono adesso a primo movimento con Guido Zaccannini. Io vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Gina Collauto in Consolo, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9 un saluto da Nicola Lagioia.